0: الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علام محمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم و اس سے پچھلی نشست میں ہم نے تدبر قرآن کے مبادی کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا میں بہت مخصر طریقے سے ان مباحث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ اجمال کے ساتھ وہ سامنے موجود رہے اس کے بعد ہم تدبر سنت کے مبادی پر بحث شروع کریں گے یہ بات تداب میں بیان کر دی گئی تھی کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سفار اب قیامت تک جس چیز کو ان کی تقریر و تصویب حاصل ہے جس چیز کو انہوں نے دین قرار دیا ہے وہی دن نہ اس سے ہٹ کر کسی چیز کو دین قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ان کی کسی بات کو اب قیامت تک کوئی دوسرا شخص رد کرنے کی جسارت کر سکتا ہے ہم نے یہ جان کیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہم کو دو صورتوں قرآن مجید سنت قرآن مجید کیا ہے اس کی ایک تعریف اس میں بیان کر دی گئی سنت کیا ہے اس کے بارے میں بھی ایک جامع و معنی تعریف ابتدا میں آپ آب حضرات کے سامنے آ گئی تھی اس کے ساتھ ایک مفصل فہرست بھی پدا ہی میں بیان کر دی گئی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو سنن کی حیثیت حاصل ہے سنت کے معاملے میں چونکہ ایک بحث حدیث کی بھی پیدا ہوتی ہے تو حدیث کا مقام کیا ہے وہ کس لحاظ سے دینی امور سے متعلق ہوتی ہے ایک مختصر پیراگراف اس کے بارے میں بھی ہم نے ایک پداب پڑھ لیا تھا پھر یہ جملہ لکھا گیا تھا کہ قرآن مجید سنت اور حدیث یہ تینوں محلے تدبر ہیں لہٰذا ان کے بارے میں صحیح پر قائم کرنے کے لیے جو چیزیں ہمارے نزدیک ہر صاحب علم کے پیش نظر رہنی چاہیے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم یہاں بیان کریں گے اس میں پہلی بحث تدبر قرآن کے مبادی کی تھی. تدبر قرآن کے مبادی میں پہلی چیز یہ زیر بیس آئی کہ قرآن مزید ایک خاص طور کی عربی زبان میں نازل ہوا ہے جس کو ہم نے عربی معاللہ کا نام دیا یعنی وہ قریش کی ٹکساری زبان ہے وہ عربی زبان ہے کہ جو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں بولی جاتی تھی اس زبان کے خصائص کیا ہیں وہ اب ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے اس کے لیے اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہم کن ماخذ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اس پر ہم نے اس باب میں تفصیلی بحث کی تھی دوسری چیز یہ تھی کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ صرف عربی نہیں بلکہ وہ عربی مبین ہے لہذا ہم نے اس چیز کو کیا کہ جب یہ بات قرآن مجید کے بارے میں بالکل ہے تو پھر قرآن کا کوئی لفظ اور کوئی اسلوب بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے شاد نہیں ہو سکتا یہ سب معروف زبان ہے اس لیے کہ قرآن کا اپنا کہنا یہ ہے کہ وہ باز عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اس کی کچھ مثالیں بھی زیر بیٹھ آئی اور بعض دوسرے نکتا ہے نظر جو اس معاملے میں پیش کیے جاتے ہیں ان پر ہم نے مختصر تنقید بھی کی تیسری چیز اسلوب کی مدرت تھی یعنی قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے کیا صنف ہے جو اس میں کیا گئی کی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی چیز کے اس کو قریب رکھا جا سکتا ہے تو وہ خطابت کی صنف ہے خطابت کی صنف اگر ہے تو پھر اس کے بعد اس سے کچھ چیزیں لازم آتی ہیں. ہم نے ان کو بیان کیا کہ ایک یہ چیز اس سے لازم آتی تھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اس سے مراد کیا ہے اس پر ایک تفصیلی بحث ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں دوسرے یہ کہ ہر مقام پر اس کے خطاب پر رخ معین کیا جائے اس سے کیا مراد ہے اس کا بھی ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا تیسرے یہ کہ اس کے آم و میں امتیاز کیا جائے اس سے کیا کیا نتائج نکلتے ہیں کیا فرق واقع ہوتا ہے اس پر بڑی تفصیلی رفتگو ہم کر چکے ہیں چوتھی چیز یہ تھی کہ قرآن میزان اور فرقان یعنی اس نے اپنی یہ حیثیت خود بیان کر دی ہے کہ دین کے معاملے میں اس کی حکومت قائم ہے جو آدمی اس کو نہیں مانتا اس کا معاملہ الگ ہے لیکن جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے یہ ماننا ناگزیر ہے کہ قرآن مزید ہی اب یہ قرار دے گا کہ کس چیز کو قبول کرنا ہے کس کو قبول نہیں کرنا ہے وہ ایک اتارٹی کی حیثیت رکھتا ہے اور حق و باطل کے لیے فیصلہ کن حیثیت اسی کو حاصل ہے اس پر ہم نے تفصیلی بحث کی اور پھر اس پر کچھ سوالات اٹھائے جب ایک آدمی علمی طریقے سے اس بحث کا مطالعہ کرتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں چند سوالات ایسے ہیں جو اس کے لیے باعث ترب ہو سکتے ہیں چراعتوں کا اختلاف اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ موضوع بحث بنایا پرانے مجید میں جو الفاظ اور اخلیب استعمال کیے گئے ہیں کیا ان کی دلالت بالکل قطعی ہے یا اس کے بارے میں کوئی شکشبہ پیدا ہو جاتا ہے کوئی ظن و گمان کی نوبت آ جاتی ہے اس کا بھی ہم نے مطالعہ کیا پھر یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کی بعض آیات محکم ہے بعض متشادے ہیں اس سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا ہمارے اس بنیادی مقدمے پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا اس کو ہم نے دیکھا پھر یہ کہ بعض حدیثوں کے مضمون سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ قرآن کے مفہوم میں تغیر ہو گیا ہے تو ہم نے ان میں سے ایک ایک مثال کو لے کر اس کا جائزہ لیا اور اس سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ نہ صرف یہ کہ کوئی تغیر نہیں ہوتا بلکہ وہ ٹھیک ٹھیک قرآن مجید کے مدعا ہی کا بیان ہے یعنی قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی ہے اسی چیز کو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لطافتوں کی صحیح تعبیر کے ساتھ واضح کر دیا اس کے بعد پانچوی چیز یہ موضوع بحث بنی کہ قرآن مجید ایک کتاب و ہے یعنی اس نے چند مضامین ہے جن مضامین کو مختلف تقالی سے بیان کیا ہے اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بہت سے مفاہین بلکہ اپنی زبان کے بارے میں بھی خود ایک ماحذ بن گیا ہے کیونکہ ایک مضمون کو جب مختلف انداز میں آپ بیان کریں گے تو کہیں مال ہوگا کہیں تفصیل ہوگی یہی چیزیں جس کو تصریف قرآن مجید کہتا ہے اور اسی سے یہ اصول نکلتا ہے کہ القرآن یہ فصر باز و بعض قرآن مجید خود اپنی تفصیل کر دیتا ہے یہ چیز بھی تفصیل کے ساتھ اس میں موجود بحث ہوئی چھٹی چیز یہ تھی کہ قرآن جس چیز دین کو پیش کرتا ہے اس کی وہ پہلی نہیں بلکہ آخری کتاب ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کیا مانی ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کے پس منظر میں اصل میں وہ پوری تاریخ ہے جس کو اگر محبوظ نہ رکھا جائے تو اس کے مدعا کو سمجھنے میں بڑی غلطیاں لگ سکتی چنانچن اس میں یہ بات میرے بحث آئی کہ قرآن کی دعوت اس تاریخ کے پیش نظر جن مقدمات سے شروع ہوتی ہے وہ یعنی یہ بین فطرت کی حقائق ہے پہلی چیز یہ ہے پھر سنت ابراہیمی ہے جو اس کے پس منظر میں حیثیت سے موجود ہے پھر نبیوں کے صحایت ہے یعنی وہ پہلی مرتبہ نہیں آ گیا تو جب تک اس سارے پس منظر کو سامنے نہیں رکھا جاتا اس وقت تک اس کی بہت سی تعبیرات کو اس کے بہت سے مباحث کو آدمی غلط سمجھ لیتا ہے اور بعض ایسی چیزیں اس میں دریافت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہے اس کو اس نے بیان نہیں کیا اس کے کچھ نتائج بھی ہم نے اصول کے طور پر جان کر مثلاً یہ بات بیان کی گئی کہ پورا دن جو ہے وہ خوب اور ناقوب کے شعور پر مبنی اور حقائق سے مل کر مکمل ہوتا ہے جو انسانی فطرت میں ضروری ہے یعنی اچھائی برائی خیر شرط ایک شعور ہے جو انسان کے اندر موجود ہے اس کی بنیاد پر بہت سی چیزیں انسان غلط اور ہے یعنی ان کو بیان کرنے یا ان کی فریس پیش کرنے کی قرآن کو ضرورت نہیں ہے دوسرے یہ کہ سنت قرآن کے بعد نہیں بلکہ قرآن سے مقدم ہے یعنی سنت اصل میں دین ابراہیمی کی تعبیر ہے اور وہ قرآن سے پہلے کی چیز ہے قرآن مجید اس کے پس منظر میں کھڑا ہے اس کو پہلے مانا جائے گا تو اس کے بعد قرآن اس کی کہیں اصلاح کر رہا ہے کہیں تجدید کر رہا ہے کہیں اس میں کوئی تبدیلی بھی کر رہا ہے پھر تیسری چیز یہ تھی کہ جو الحامی لٹریچر ہے الحامی ٹریجر بھی چونکہ اس کے پس منظر میں کھڑا ہے یعنی امبیا علیہ السلام کے شوق بائبل جیسے ہمارے پاس موجود ہے تو یہود الصارہ کی تاریخ کو انبیاء بنی اسرائیل کی سرگزشتوں کو اور اس طرح کے دوسرے موضوعات سے متعلق قرآن کے قالیب اشارات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے یعنی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کر کے آپ قرآن مجید کو سمجھ لیں گے بہت سی جگہوں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے ان کے بعض باعث کو بیان کرتا ہے ان کی طرف کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی سمجھنی ناگزیر ہیں ساتویں چیز یہ تھی کہ قرآن اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک رسول کی سرگرد انکار ہے یعنی اس کا مضمون کیا ہے کیا ایسا ہے کہ کوئی توحید رسالت کے بارے میں مباحث قائم کر کے کچھ مضامین لکھ دیا گئے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ایک پیغمبر کی دہشت ہوئی ہے پیغمبر کیا ہوتا ہے اس کی دہشت کس طرح زمین پر ایک عدالت بن جاتی ہے وہ کن مراحل سے گزرتا ہے اس میں انضار انضار عام اسی طرح اطمان حجر ہجرت و برأت اور اس کے بعد آخری فیصلے کے جتنے مراحل ہیں وہی اصل میں قرآن کا موضوع ہے وہ اسی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے اور اس کی ساری بحث اسی طرح شروع ہوتی ہے اس سے بھی ہم نے کچھ نتیجے نکالے مثلا یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن کے ہر صورا میں تدبر کر کے اس کا زمانہ نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مراحل کے لحاظ سے متعین کرنا چاہیے پھر یہ کہ ہر صورا کے بارے میں یہ طے کرنا چاہیے کہ اس کے مخاطب کون ہے یعنی کیا زمانۂ نفالت کے مرشقین ہے کتاب ہے مناسقین ہے پیغمبر اور ان کے ساتھی ہی ہیں اہم ایمان کا کوئی خاص جو ہے جب تک یہ تدبر کر کے متعین نہ ہو جائے تو کلام کا رخ کیا ہے یہ متعین کرنے میں دقت پیش ہے پھر یہ کہ بالخصوص غلبہ حق کے بارے میں یا زمین کی خلافت عطا کرنے کے بارے میں اور جہاد و قتال کے بارے میں جو آیات ہے ان کا چونکہ ایک مخصوص پس منظر اس موضوع کے لحاظ سے بن جاتا ہے تو ان کے بارے میں بہت متنبع ہو کر غور کیا جائے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون اطمان حجت کسی خرا کے طور پر ہم انہیں ایک ابدی قانون بنا رہے ہیں اس پر بھی ہم نے بڑی تفصیلی بحث کی پھر آٹھویں چیز یہ تھی کہ قرآن کی ہر سورہ میں ایک متعین نظم کلام ہے یہ نظم کلام کیا اہمیت رکھتا ہے اس میں ہم نے استاد ابام کی بعض تصحات کا بتانا کیا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس نظم کا اثر تعلیم پر کیا پڑتا ہے اور اس اصول کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ہی قابل ممکن ہے تو یہ نظم ہی سے چیز حاصل ہوتی ہے نسا سوال کانٹیکس کو جب رکھ آپ دیکھتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے قرآن کی صورتوں میں یہ نظم کس صورت میں ہے اس کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا یعنی یہ دیکھا کہ اس میں ایک سوراخ کس طریقے سے پیروں میں تقسیم ہوتی ہے پھر فصول میں تقسیم ہوتی ہے پھر کس طرح سے اس کی تمہید اس کا خاتمہ ان میں مضمون کی ڈیولپمنٹ اس کا تدریجی ارتقا کیسے ہوتا ہے اور مضمون کس طریقے سے مختلف شفٹ میں سے
1: گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہے یہاں
0: تک کہ وہ پھر ایک مشکلات بہدت کی صورت اختیار کر لیتی ہے نئی چیز یہ تھی کہ قرآن مزید کی صورتیں پھر خود قرآن میں کس طرح ترتیب دی گئی یعنی تو سورا کا اپنا نظم ہے یا کوئی بے ترتیب چیز ہے کہ جس پہ بڑی چھوٹی صورتوں کو رکھ دیا گیا ہے یا اس میں کوئی معنی ترتیب ہے تو ہم نے اس معنی ترتیب کا مطالعہ کیا اور پھر یہ دیکھا کہ اس میں کس طریقے سے صورتیں بناموم جوڑا جوڑا ہیں کس طریقے سے ان کے سات افباب بن جاتے ہیں ان ساتوں اب کے موضوعات کیا ہیں اور پھر آخر میں اس چیز کا بھی مطالعہ کیا کہ وہ ساتوں اباب پھر کس ترتیب کے ساتھ کو قرآن میں رکھے ہیں یعنی اس کو بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا اور دسویں اور آخری چیز یہ تھی کہ قرآن کی ایک تاریخ ہے وہ چھٹی صدی عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور اس کا نزول سرزمین عرب میں ہوا ہے لہٰذا یہ بات اگر ٹھیک ہے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ محققین اس کے بعد بھی 14 صدیوں سے کام کر رہے ہیں آج ہمیں ہی اس کا مطالعہ کرنے کے لیے روٹے تو پھر یہ ضروری ہے کہ آدمی کی تاریخی عرب پر بھی اچھی نگاہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی نسبت سے جو باتیں حدیث اور آثار میں بیان ہوئی ہیں کیونکہ حضور نے بھی اس کے بارے میں کچھ کہا ہے صحابہ نے بھی کہیں نہ کہیں کچھ کہا ہے تو اس کا بھی آدمی کو علم ہونا چاہیے اور علماء اور محققین نے بھی بعد میں کام کیا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے اس میں ہم نے تفصیر کی امہات کا ذکر کیا یعنی وہ سوس بکس کونسی ہے کہ جن کی طرف ایک طالب علم کو لازمان رجوع کر لینا چاہیے یہ مختصر خلاصہ ہے ان مباعث کا جو ہم نے اس سے پہلے تدبر قرآن کے مبادی کو پڑھتے ہوئے یہ ہے اس خلاصے کے بعد اب ہم تدبر سنت کے مبادی کا مطالعہ کریں یہ تریسٹ سفا ہے اس کتاب کا اس میں مبادی تدبر سنت یعنی سنت پر اگر غور و خوض کیا جائے کیا چیزیں سنت اس کو متعین کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں کیا اصول سامنے رہنے چاہیے جیسے ہم نے قرآن مجید پر تدبر کے اصول دیکھے ایسے ہی ظاہر ہے کہ سنت پر بھی اگر غور خوص کیا جائے گا تو اس کے بھی کوئی اسیر ہونے چاہیے جن کی بنیاد کے اوپر اس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ سنن کیا ہے انہیں ہم نے اس مضمون کی تمہید میں بالکل متعین طریقے پر پیش کر دیا یعنی یہ بحث یہاں نہیں ہونی کہ سنن کیا ہے یہ تو پیچھے بیان ہو گئی ہے ایک پوری فرس پیچھے آپ دیکھیں گے بالکل ابتدائی میں بیان کر دی گئی ہے جس میں بتا دیا گیا کہ یہ سنن ہے یعنی یہ وہ دین ابراہیمی کی روایت ہے جو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے موجود تھی یہ دین ہمیشہ سے چلا رہا تھا یہ امبیا نے السلام کا دین ہے
1: قرآن نازل
0: ہوا تو اس نے ان میں کچھ اصلاح کی ان کی تجدید کی اور بعض جگہوں کے اوپر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کچھ اضافہ بھی کیا اور پھر اس کے بعد اس کو دین کی حیثیت سے آگے جاری کر دیا یہ ساری فہرست سے پہلے آپ کی نظر سے گزر چکی ہوگی اب ہم جب اس کے اصول پڑیں گے تو بار بار اس فہرست کی مراجد کریں گے یہ تعین جس طرح ہوئی ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ کیسے متعین کر لیا یہ سنن یا کہیں لکھی ہوئی ہیں یا پرانے مجید کا آخری سبق کھولے تو اس میں یہ درد ہے کہاں سے گئی ہے یعنی ان کو جب آپ متعین کرتے ہیں تو آ کوئی طریقہ ہوگا نا اس سے تعین کریں گے یا کہیں پائی جاتی ہے معلوم ہونا چاہیے یہ تعین جس طرح ہوئی ہے اس کے چند رہنما اصول ہے یعنی میں نے یہ کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ الرٹ اپ کسی چیز کو آپ سنت قرار دے دیں کسی چیز کو سنت کرار نہ دیں اس کے کچھ اصول ہیں وہ ہم آگے بیان کریں گے جنہیں ہم تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کریں گے تو سنن کیا ہے اس کی فہرست پیچھے موجود ہے ان تک پہنچنے کے لیے کیا پرنسپل کیا اصول کیا مبادی سامنے رہنے چاہیے وہ اب زیر ان مبادی کو پڑھنے سے پہلے ذرا صورتحال کا ایک نقشہ آپ سامنے رکھ یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے جب سنن کی فہرست سے پہلے خود سنت کیا ہے کس کی بحث کی تھی بالکل ابتدائی لیکچر میں تو میں نے وہاں ابن عبد البر کا ایک اقتباس آپ لوگوں کو دے دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں یہ سنت کہاں سے ملتی ہے یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی اس پر نے یہ کہا تھا کہ اس کا سب سے پہلا ذریعہ تو امت کا اجماع ہے یعنی یہ بات مسلمہ ہے امت کا اجماع اس کو منتقل کر رہا ہے بالکل ایسے ہی جیسے قرآن کو منتقل کر رہا ہے پہلا ذریعہ یہ ہے اس کے بعد وہ نے لکھا کہ اس کا دوسرا ذریعہ اخبار احاد ہے یعنی اخبار احاد اس اصطلاح سے آپ لوگ واقف ہو چکے ہیں حدیث کو سنی اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے یعنی وہ اخبار یا وہ خبریں جو ایک ایک دو دو چار چار لوگوں نے بیان کر دی ہیں اس میں احاد کا مطلب اگرچہ ایک ہے لیکن یہ اصطلاح ہے ضروری نہیں ہوتا کہ تین چار پانچ بھی اخبار احادی ہی ہوتے ہیں چار پانچ آدمیوں نے بیان کر دیا ہے تو وہی وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ تواتر کی حد کو نہیں پہنچی اس وقت تک یہ یہی ہے آگے ہم حدیث کے تدبر کے مبادی پڑھیں گے تو ان اصطلاحات سے مزید واقف ہوں گے میں یاد کر رہا تھا کہ یہ ہمارے ہاں سلق کا موقع ہے اب اتنی بات کے لیے تو مجھے کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سنت کہاں پڑی ہوئی تھوڑی دیر کے لیے جن اصولوں کو میں بیان کر رہا ہوں ان کو الگ رکھ لیجیے امت کے اجماع میں پڑی ہوئی یا آپ بارے ہاتھ میں پڑی ہوئی یہ تو واضح ہو گیا یعنی اگر آپ تلاش کرنے کے لیے جائیں تو یہ کس کمرے میں پائی جاتی ہے یہ تو ابن عبدالبر کی اس عبارت سے جو تمام لوگوں کا موقع ہے کب لوگ یہ موقع رکھتے ہیں اس میں میں چونکہ منفرد نہیں ہوں تو وہ کہاں پائی جائے گی اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے یعنی بظاہر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی تصویر ہو رہی ہے یا یہ امبیا علیہم السلام کا دین ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے تو امت کے اجماع میں ہوگا ہونا چاہیے اور یا پھر یہ ہے کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن کر سمجھ کر جان کر دی ہوگی یعنی جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تازر ہوگا وہ ان دونوں ہی ذرائع میں ہونا چاہیے یہ اخبار احاط اور اجماع اس کی بنیاد پر جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ایک شکل یہ ہے کہ یہ سب سنت ہے اور ایک سر یہ کہ نہیں اس میں سنت پائی جاتی ہے یعنی اب میں جس جگہ پر کھڑا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب سنت نہیں ہے یہ آگے باغے ہو جائے گا کیوں نہیں ہے یعنی سنت یہاں پائی جاتی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا امبار اب ہمارے سامنے آ گیا جس میں بے شمار حدیثیں ہوں گی یعنی اب تک جو ہمارے پاس معلومات ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یعنی جو تیس پینتیس ہزار تو ہے تیس پینتیس ہزار روایتوں کا ایک پورا ذخیرہ ہے جو پڑا ہوا ہے تو اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ سنت اجماع میں پائی جاتی ہے اور سنت اخبار احاد میں پائی جاتی ہے تو یہ ذخیرہ بھی ظاہر ہے کہ موضوع بن گیا اس کے نتیجے میں اچھا مسلمانوں کا موضوع بن گیا تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ایک یو سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا امبار ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے اگر تو یہ سادہ اصول ہے کہ یہ جو کچھ پڑا ہوا ہے سن ہے تھا یہ تو کوئی مشکل نہیں بھئی آپ ایک کمرے میں داخل ہوئے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں یہاں جو کچھ موجود ہے آپ دروازہ کھولیے یہ سن رہتے تو, تو بڑی آسان چیز یعنی کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں اس کے بعد کچھ صرف ایک ہی کام کرنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ اجماع سے آپ کو ملے اس کو بھی سراکوں پر رکھیے اور جو کچھ آپ کو اخبار احاد میں ملے اس کو بھی آپ سراخوں کے اوپر رکھیے اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ ابھی موضوع بحث نہیں وہ آگے جب اسود زیر بحث آ جائیں گے تو زیر بحث آ جائے گا تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سنت تلاش کرنے نکلے تھے گھر سے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کے اجماء میں اور اخبار احاد میں ہے آپ نے پوچھا کہ ان میں ہے جواب دینے والے نے جواب دیا کہ نہیں بس سب کچھ سنت ہے تو معاملہ بات آسان ہو گیا یعنی اب کوئی پیچیدگی نہیں مثال کے طور پر کباڑ خانے میں آپ داخل ہو گئے ہیں نا تو اس کباڑ خانے میں داخل ہونے پر آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں کی ہر چیز جو آپ اٹھا لے یہ سنت ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی آپ کو بھیج دیجیے کسی ہاتھ کو بھیج دیجیے کسی عورت کو بھیج دیجیے کسی بچے کو بھیج دیجیے کسی مرد کو بھیج دیجیے جس کو چاہے بیچ دیجیے وہ جا اٹھا گا لکڑی اٹھا لاتا ہے وہ بھی سنت ہے اٹھا لاتا ہے وہ بھی سنت ہے جو چیز بھی ہے مسئلہ ختم ہو گیا لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھائی وہ جو کباڑ خانہ ہے اس کے اندر سنت جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان چیزوں میں کچھ چیزیں سنت اگر یہ کہا جائے اب گویا تلاش تحقیق جستجو کا ہو گیا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں تو یہ جو مسئلہ ہے کیا واقع ہے یہ اب آپ دیکھیے اصول کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہم اس پر پہنچیں گے کہ یہ اصول صحیح نہیں ہے یہ پر پہنچ جائے گا یہ اصول جو متعین کیے ٹھیک نہیں ہے اگر یہ اصول ٹھیک نہیں ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا پھر تو وہی کھڑے ہو جائیں گے جا کے کہ اس جگہ پر جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے وہ سب تم لگا اٹھا لے لیں اچھا اور اگر یہ اصول صحیح ہے تو انہیں سے متعین ہو جائے گا کہ پھر اس کے اندر سے اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے یہ بات بدل ہو جائے تو پہلا اصول, پہلا اصول پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا یعنی سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نویت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو لیکن اگر یہ اصول صحیح ہے تو اب جو کچھ پڑا ہوا ہے اخبار احاد میں رجمہ میں یا تو وہ سب دین ہے تو پھر بھی مسئلہ ختم جائے گا اگر وہ سب دین نہیں ہے تو پہلے ہی اصول نے تلاش و جستجو کی ایک دنیا ہمارے سامنے اب یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ دین کیا ہوتا ہے اور یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو دین قرار دیں گے اس کی کیا نوعیت ہوگی یہ ہو جائے گا نا پہلا ہی مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا تو یہ بات کہ یہ جو کچھ بھی اس کمرے میں پڑا ہوا ہے یعنی اجبا اور اخبار احاد دونوں کا مجموعہ یہ سنت ہے کیا اس بات کو ہمارے قدیم علم مانتے ہیں یعنی اگر وہ مان لیں چلیے یعنی پھر بھی آسانی ہو جاتی ہے کیا وہ مانتے ہیں تو میں آپ کے اندر طور اللہ جو ہمارے ہندوستان ہی کے جلیل القدر عالم ہیں اور جن کی یہ حیثیت تسلیم کی گئی ہے کہ وہ ہمارے قدیم علم کے چند بڑے لوگوں میں سے انہوں نے یہ بحث اٹھائی ہے باقاعدہ حجت اللہ الگ سے یہ بحث اٹھائی ہے کہ کیا ایسا ہے کہ رسالت مار صلی اللہ وسلم سے جو کچھ بنتا ہے اسے سننا پڑتا ہے یہ بحث اٹھائی ہے اس بحث کو کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے انہی کے الفاظ میں رکھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں ربی صلیم و حدیث اما ما سبیلو سبیلو تبلیغ یہ بات ہر شخص کو جان لینی چاہیے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ روایت ہوا ہے کسی بھی ذریعے سے ملا ہو اور جو یہ حدیث کی کتابوں میں مرتب کر دیا گیا حدیث کی صورت میں وہی بات ہو گئی نا یعنی اصل میں ذخیرہ تو وہی ہے سارا کا سارا جو کچھ ہمارے سامنے ان میں موجود ہیں یہ دو قسموں کا ہے یعنی انہوں نے اس بحث کی, تباہ کی یہ دو قسموں کا ہے احد و ہما ما سب سبیر و تبدیل رسالہ پہلی چیز وہ ہے کہ جس کو حضور دنیا تک پہنچانے کے لیے آئے جو آپ کی رسالت کا مقصود تھا وہ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کی ایک تفصیل کی ہے وہ تفصیل وہی ہے جس کو میں نے دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ یا وہ دین ہو اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کرا دیا مدن دیکھے لکھتے ہیں کہ منہ الماد میں یعنی اس میں ہماری آخرت کے معاملہ بیٹ میں وہ کیسے سمجھے گی یہ دین کا موضوع ہے نا یعنی یہ بات کہ آخرت کا کیا مسئلہ ہے وہ عجائب الملپوت خدا کی بادشاہ کیسے کام کرتی ہے اس کے کیا اصول ہے کیا سمند ہے جن پر وہ قائم ہے وہ رہی وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک امی شخصیت کو خود ہی معلوم ہوا یہ یہی سے ملا ہے اس کو اس کی بنیاد وہی ہے وہ منہ شرائط وہ ضبط کے لبادات بڑے اور اسی کا ایک حصہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں عبادات کو مثلا ایک قانون کی صورت دی گئی ہے یا وہ دین کی تفصیل کر رہے ہیں اچھا اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جو سیاست معیشت معاشرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں بطور دین مقرر کی گئی ہیں وہ اس میں شامل ہیں دے وجوہ ضبطہ فیما سبق وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز میں تو سب کچھ حضور نے وحی سے حق کیا ہے لیکن اس دوسرے حصے میں وہ حاضی بعض و مستند مستند یعنی یہ جو حصہ ہے جس میں سیاست معیشت کے بہت سے معاملات زیر بحث آئے ہیں اس میں وحی سے بھی آپ کو رہنمائی ملی ہے اور آپ نے اجتہاد بھی کیا ہے وہتحاد صلی اللہ علوم وہی اور حضور صلی اللہ وسلم کا اجتہاد بھی وہی ہے اس لیے کہ کہ اس کو تصریف حاصل ہو جاتی ہے بس میں آپ نے کوئی نتیجہ نکالا بیان کیا اللہ نے اس کی تصریف کر دی آگے انہوں نے اس کی مزید کچھ تفصیلات کی ہیں یعنی بات وہی ہے جس کو میں نے وہاں بیان کر دیا اس طریقے سے کیا و دین ہونا چاہیے اپنی ذات میں اپنی نوعیت میں اور یا وہ حضور نے اس کو دین قرار دیا ہو برسانی تب رسالا وہ کہتے دوسری چیز وہ ہے کہ جس کا رسالت کے مقاصد سے اس کی تبدیل سے اس کی دعوت سے کوئی تعلق ہی نہیں برفی ہے تو علیہ وسلم اللہ یہ لکھتے ہیں کہ اسی کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اندما آنا بشر میں ایک انسان ہوں ادا امر تم بحث جب میں دین کے بارے میں کوئی بات تم کو بتاؤں تو اس کو لو میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں امرک کم بشر اور جب میں دین کے علاوہ کسی معاملے میں کوئی بات بیان کرتا ہوں کوئی رائے دیتا ہوں تو میں بھی ایک انسان ہوں میں بھی ایک انسان ہوں قور وسلم کی قصت تعبیر نقل اور اس میں پھر مثال دی رہے کہ وہ جو ایک مشہور واقعہ تشاہ گیا تھا مدینہ میں جس میں لوگ خجور کو گابہ لگاتے تھے پیمن لگاتے تھے اور حضور نے اس پر تفسرہ کیا لوگوں نے اس کو پیمن لگانا چھوڑ دیا اس سے پھل خراب ہو گئے تو لوگ آپ کے پاس آئے تو اس موقع پر آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی اور یہ کہا کہ نماز تو بھائی میں نے ایک رہے تائم کی تھی دے دی ولا تواکز نہیں دیزہ تواکز نہیں دیزہ یعنی میری جو آراہ ہے میرے جو نقطۂ نظر ہے میرا کوئی گمان ہے اس پر تم میرا معافذہ نہ کرو بلاک لیکن جب میں اللہ کی طرف سے کوئی بات تم کو پہنچاتا ہوں تو حضور یعنی یہ بات حضور نے اس موقع پر شاہ نے اس کو بیان کیا پھر انہوں نے آگے یہ بتایا ہے کہ کسی میں تمر یعنی اسی قبیل میں جس کی حضور दीन की से तब्लीग कर रहे थे ये कुछ तिब्बी नुस्खे हैं आपने सुने होंगे तिब्बे नब्बी कभी ये भी इसी कबील की चीज़ है यानी नबीम भी जाहिर है कि एक पस रखते थे तजुर्बा रखते थे कॉम में पैदा हुए और हर कौम में बुजुर्ग बताया करते हैं कि भाई बच्चे को गुटकी खिला देना इसे ये साल ठीक हो जाएंगे तो शाह साहेब ने उसकी निसाल दी मेन तब اچھا پھر وہ کہتے ہیں صلی اللہ علّم علیہ اسی طرح کی چیزیں بعض نے بعض موقعوں کو پر اپنے قبائلی پس منظر کے تجربات بیان کیے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ گھوڑا لینا ہونا تو گھوڑا جو وہ سیا بھی ہونا چاہیے سفید مات والا ہونا چاہیے یہ ایک حدیث میں آیا ہے کہتے ہیں وہ مسنود تجربہ یعنی یہ جو ہے اس کا بھاشن صحیح نہیں ہے رفاظت نہیں ہے دین نہیں ہے یہ تجربے کی چیز انسان بہت سے تجربات اپنے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے ان کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی میں وہ بہت سی چیزیں ہیں جو حضور نے اللہ کی بندگی یا عبادت کے طور پر نہیں بلکہ انسانی آداد کی حیثیت سے انجام دی بہت سی چیزیں بھی ہیں وہ بھی حسفل اتفاق اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ کی زندگی میں اتفاق پیش آ گئی دیکھیے ہمارا ضرور القدر عالم کتنے اچھے طریقے سے اس کا تجزیہ کر رہا ہے کوئی مقصد نہیں تھا ان کو لیکن دنیا کے اندر بے شمار واقعات پیش آتے ہیں جن میں ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں وہ بات بھی کرتے ہیں وہی بھی پیش آ گئے ہو ماں زکرا کہ ماں کہاں قوم اچھا یہ طرح ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حضور کی قوم میں روایت کے طور پر جاری وہ کوئی دینی چیزیں نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے پر بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے بیان کر دیا کہ حدیث غراب, حدیث خرافہ حدیثوں میں آ گیا نہیں ہے یعنی کچھ واقعات ہیں جیسے کہانیاں ہوتی ہیں یا کوئی ضرب المثل ہوتی ہے قوموں کے اندر بے شمار چیزیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی بیان ہو گئی ہیں ان کو بھی آپ اٹھائیں گے کہ چونکہ حدیث میں سنت ہے تو وہ بھی حس کر لیں تو ایسا نہیں ہے یعنی حضور نے اپنے زمانے میں ایک زندہ انسان کی حیثیت سے کوئی قصلہ بھی سنایا ہے کوئی کہانی بھی سنائی ہے کوئی بات بھی کر دی ہے کوئی تجربہ بھی بیان کر دیا ہے یہ سب
1: ہے وہ
0: ثابت ہے تو دخل آ رہتے ذرا میں بات باتیں سمجھاتا ہوں سیدنا زید بن ثابت جن صدر صحابی ہیں ان کے پاس کچھ لوگ آئے تو اس سے تم سمجھ لو گے اس بات کو فقال الرحو تو انہوں نے آ کے سیدنا زید بن ثابت سے یہ کہا کہ حدیث رسول اللہ وسلم آپ ہمیں آج رسول کی سسول اللہ کی انہوں نے حضور کا ہم چھایا رہا ہوں بات نزلہ نہیں یا ان کی وہی کی کتابت بھی کرتا رہا ہوں جب کہیں نازل ہوتی تھی مجھے بلا بھیجتے تھے میں حاضر ہو جاتا تھا اور میں آپ کے لیے وہی بھی لکھا کرتا تھا یعنی یہ خدمت بھی میں نے انجام دی ہے دنیا زکرا مانا لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ حضور حضرت صرف زبان وہی سے کلام کرتے تھے یعنی کبھی ہم دنیا کی باتیں کرتے تو آپ بھی شریک ہو جاتے سنتے سید نے زید صابق نے کہا کہ ہم دنیا کی کوئی بات کرتے تھے ظاہر ہے کہ بے شمار واقعات معاملات ہوتے ہیں جو روز مرہ پیش آتے ہیں کوئی مکان بنانا ہے کوئی کسی آدمی کو پیغام بھیجنا ہے کوئی اور اس طرح کا معاملہ کرنا ہے جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو ایسا نہیں ہے کہ حضور یہ کہتے کہ میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جاتے تھے مہینہ زکرن آخرا زکرا مانا اور جب آخرت کا ذکر ہم کرتے بیٹھ کر تو ظاہر ہے کہ حضور اللہ کے پیغمبر سے ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے مہینہ ذکرنا تام زکر مانا بھائی کھانوں کا ذکر آ جاتا کون سا اچھا ہے, کون سا برا کیا کرنا چاہیے تو حضور ہمارے ساتھ میں شریک ہوتے تھے یعنی کوئی تقشف نہیں تھا طبیعت میں کی اس میں بھی شریک ہو جاتے تھے کلواز حدم رسول کہ دن تو میں یہ سب جان کر دوں یعنی yani اگر حدیث بڑی عمدہ بات جان کے کا کہا کہ یہ اس سے بھی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدور جو کچھ بھی فرماتے اور حدیث میں بیان ہو جاتا ہے سارا سننے پر دھین نہیں ہوتا انہوں نے کہا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت کی مسئت کے لحاظ سے حضور نے کی ہوں یعنی اپنے دینی مقاصدی کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کے اندر آپ کام کر رہے تھے تو بہت سی چیزیں اس میں بھی تو کی ہوں گی دین نے حکم دے دیا کہ تم لڑو جنگ کرو تو جنگ کی اسٹریٹجی بنائی ہوگی نا کوئی کس کا کیا تعلق ہے دین سے دین کا اس سے تعلق ہے کہ ظلم کے خلاف آپ کو جنگ کا حکم دیا گیا لیکن اس کی اسٹریٹجی بنانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو یہ تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہوا نا تو اس کو انہوں نے بیان کیا کہ بہت سی چیزیں ہیں جن میں حضور نے کسی مسئلے کے جزئی کا کسپ کیا ہے یعنی کوئی اس وقت ہے وَلَيَسَ مِنَ یعنی وہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ گویا امت کے لیے نے ان کو لازم کر دیا ہے وہ تو اس وقت کا ایک مسئلہ پیش گیا اس میں حضور نے ایک بات کہی تو مزید اس کے بعد کیا نا ظاہر کا مسلم یا خلیفہ جو بھئی یہ تمہارا اب خلیفہ ہے حکمران ہے یہ بھی تو کرتا یہ سارے کام تو اس کے نتیجے میں دین ہو جاتا ہے لشکر بھیجتا ہے کچھ علامتیں مقرر کرتا ہے کچھ اور جھنڈا دیتا ہے کسی کو اس کام کرتا ہے اس طرح کے وہ ہوضی اللہ عنا ان مارا ناول والے رمل کنن اثراب قومن کا ملا یہ پونن سب و مناخر کہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال سید عمر کا ایک معاملہ بھی ہے جس میں وہ سے ہو گئے आप लोगों में जिन्होंने हज किया जिन्हों वो इस बात से वाकिफ होंगे की हज में जब हम प्रवास करते हैं तो करते हुए कुछ चक्कर ऐसे होते हैं जिसमे हमल किया जाता है यानी उसमें अकड़ा चलते तो हजरत उमर रजी लालो को इस मामले में तरद था की ये क्या है यानी ये पहले नहीं होता था नबीम के जमाने में साहबा ये किया जब आप हज किया تو وہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس وقت کیونکہ ہم لوگ کہتے کرنے کے لیے قوائش کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا تو ایک طرح سے ذرا کچھ اپنی شان شوقت دکھانے کے لیے ہم نے کر لیا تو اس کا دین سے نہیں تعلق کوئی میرمل کا اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے میری لائے غلط ہو اور اس کا کوئی اور سبب ہو بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا بخار یہ یعنی وہ اس معاملے میں ایک معاملہ اچھا کیوں طرف متردر تھے اس لیے کہ اس میں دنیاوی پہلو یا جزوی مسئلے ہیں اور چونکہ عبادت کی چیز ہے تو یہ دونوں ہے نا مثلا نماز میں کوئی کام کیا گیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا اس کے نتیجے میں تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کے بارے میں وہ صرف متردد ہوتے تھے گئے یہ اسی وجہ سے ہوتے تھے نا کہ اگر کوئی معاملہ ایک جزوی مسلحت کا ہے اس وقت کی ایک ضرورت ہے وہ در ختم ہو گئی بات اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترمیم کر دیا حج کے مناسب میں تو یہ ان کے ہاں ایک تردق کی چیز رہی وہ یہ بیان کرتے وہ قدم ہو میرا کثیروں میرا ناکام علیہ کے سلّم تو پھر شاکر کہتے ہیں کہ شاستمار ایسے احکام میں تمہیں بتاؤں گا آگے چل کے آگے چونکہ ان کی پوری کتاب ہے نا پورے دین پر ہی جیسے میری کتاب ہے ایسے ہی ان کی بہت سے بتاؤں گا ایسے کے جو ہیں مثلا من قتل آدمی نے جنگ میں ایک حدیث ہے کہ کسی آدمی کو مار ڈالا قتل کر دیا تو حضور نے کہا کہ جو اس کے جسم پر ہے تلوار ہے دال ہے وہ بھی کی سے دین فکر کر لو. حدیث کو ہے نا یہ تو, تو نہیں دی جاتی تھی تو ایک طریقہ مقرر کر دیا یہ مسئلہ پیش آ گئی پھر ہوں, امین ہو, امین ہو خاص کہ اسی قبیل میں حضور کے فیصلے ہیں ایک مقدمہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کیا کہیں گے وہاں پہ ناط و رحمان اس میں آپ ظاہر ہے کہ دوائیاں لیں گے آپ کی سے قسم لیں گے ایک مقدمے کی پوری کاروائی ہوگی اور اس میں بھی حضور کو باتیں بعض واقعات مثلاً کہتے ہیں کہ وہ قول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ حضرت تحریر کو مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس میں حضور نے کہا اشاہد یرا مالا یرا ذرا تو بھائی بات یہ ہے کہ جو گواہ اس وقت موجود ہوتا ہے وہ تو وہ کچھ دیکھ لیتا ہے نا کہ جو میں آپ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ ایک معقول بات ہے لیکن اس کو دین فکر کر ایک جج یہ جی بیان کر رہا ہے کہ کیا جی کیا جی جی جا سکتا ہے یعنی میں اپنے نقطۂ نظر کے مطابق تو فیصلہ نہیں کر سکتا نا گواہی کو دیکھوں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو یہ شاہ صاحب نے گویا اس بات کو شروع کرنے سے پہلے جس میں وہ سنت میں آنے والی چیزوں کو بیان کریں گے ایک بہت اچھا مقدمہ لکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کو دین قرار دیجیے مشکل مشکل سوال کرتے ہیں آپ یہ نوازا صابے اس میں اور اس میں باب بیان اقسام علوم نبی وسلم ہے جس سے یہ بالکل اطلاع میں اس بات کی شروع میں یہ بحث کر دی میرے پاس جو یہ نسخہ ہے اس کی پہلی جلد کی ہے دو سو اکہتر سطح پر ہے وہ جو حج کو پڑھیں گے تو کر لیں گے دور اس کو یہ <laughs> تو ابھی تو آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو میں نے ایک جملہ لکھ دیا ہے یہ کوئی نادر بات نہیں ہے بعض صوفی دراج قسم کے لوگوں کا تو یہ مسئلہ ہے اور بعض دین سے ناواقف لوگ جو عام طور پر دین کی مسلط پر بیٹھ جاتے ہیں یار کی طب نبی بھی دین ہے نسخہ بھی دین ہے یہ دلیل قدر و نواز اموف نہیں رہا شاہ صاحب نے بڑی تفصیل پہ اس کو یاد کر دی قرار دے. جی میں بھی واضح کر دیتا ہوں پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نویت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو. اپنی نویت کے لحاظ سے دین مثال کے طور پر دیکھیے نماز آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھے تو کوئی تردد ہوتا ہے اس معاملے میں کہ یہ دین کی چیز نہیں یعنی یہ ہے نوعیت کے لحاظ سے دینا قرآن کی تلاوت کریں اللہ کا ذکر کریں دعا کریں یعنی یہ چیزیں ابھی دین عبادات ہوتی حج کریں تو اب حج کے بارے میں یہ کوئی بحث نہیں پیدا ہو جاتی کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو اپنی نوعیت کے لحاظ دین ہوتا ہے وہاں بحث کو ضرورت نہیں ہوتی عام طور پر عبادات اس میں آ جاتی یا آخرت کی بدھائی کے متعلق مطلب کوئی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ وہ واضح ہے بالکل جیسے تاثر نے بھی بیان کیا تو اپنی نوعیت کے لحاظ دین یعنی جس کے بارے میں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک بات دوسرے یہ کہ دین کا مقصد تجکیہ ہے یہ بات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں تو اس مقصد کو حاصل کرنے کی چیز ہے تو مقصد کو حاصل کرنے کا کی تجکیا کو تاکیزگی حاصل کرنا اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے مرضیات کی طرف نشو نما دینا اور تاکیدگی حاصل کرنا تو مثال کے طور پر اخلاق کی طہارت کی چیزیں جھوٹ نہ بولے بدعانتی نہ کرے جانک نہ کرے تو یہ اپنی نویت کے لحاظ سے دین اس لیے کہ اخلاق کے تجزیہ کے لیے تو دین آیا یعنی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دلائل دیے جائے جب یہ کہا جاتا ہے تو جھوٹ نہیں بولیے تو یہی تو دین ہے دین اسی لیے آیا مسئلہ آپ کو کہا جاتا ہے لبمانی یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پھر تو ان چیزوں کے بارے میں بحث نہیں پیدا ہوتی ہے اچھا یہ طرح جسمانی تفہیر کی چیزیں یعنی مثال کے طور پر کسی آدمی سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنے بال مون کر رکھیے یا خطرہ چیز تو یہ جسمانی تفہیر ہے اور دین کے مقاصد میں ہے جسم کو پاکیزہ بننا ہے یا کو پاکیزہ بننا ہے دونوں چیزیں جو ہے مسئلہ ہے لیکن مثال کے طور پر آپ اسی میں ایک چیز دے دیجیے کہ جسمانی تفہیر کی کوئی چیز اصول میں تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کا ریلیشن نہیں باز کر سمجھ آ رہا ہوتا یعنی ایسا ہو سکتا ہے نا کسی چیز میں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اس کو واضح کر دیتے ہیں تو یہ نبی کا اس کو دین کرا دینا یعنی مقصد وہی رہے گا اس مقصد کے اندر ایک چیز کو میں آپ بیان کرتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دین ہے اور ایک چیز کے بارے میں پھر ہمیں کچھ آ جاتا ہے جب بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا دین لیکن اس میں بحث اختلاف پیدا ہو سکتا ہے پلٹ کر دیکھیے جس کی وہی مثال جیز الخل رافی اچھا وہی مثال جو ہے تو نے دے دی یعنی رمل کرنا جو ہے وہ کیونکہ عبادت کے اندر ایک چیز ہے تو اس لحاظ سے دیکھے دین لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اصل میں مسئلہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ جب آئے ہیں تو ان کا حال بہت برا ہوا مدینے میں رہ کے سارے لوگ ہی بالکل کمزور اور غریب تھے تو حضور نے کہا اور اشید. اشید. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو دین نہیں ہو سکتی تو یہ ہے وہ مسئلہ اس میں اگر مثال کے طور پر رسول اللہ کے سامنے وہ یہ سوال رکھ دیتے اور حضور یہ کہتے کہ یہ دین ہے تو یہ دین کرا دے دینتے یعنی کرد دور ہو گیا تو ایسا بہت سی چیزوں کے بارے میں بہت سی بہت تھوڑی چیزوں کے بارے میں یہ بحث بھی کہیں کہیں آپ دیکھیں گے ہو جائے گی مطلب اس کا یہ ہے. تو جو چیزیں اخلاقی تسکیے کی ہیں جسمانی تسکیے کی ہیں عبادات سے متعلق ہیں آخرت سے متعلق ہے ان میں یہ بحث عام طور پہ پیدا نہیں ہوتی لیکن انہی میں کسی موقع کے اوپر کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ جس میں تھوڑا سا گرے ایریا ہوتا ہے تو وہاں اللہ کا پیغمبر یا امبیا علیہم السلام اس کو واضح کر دیتے ہیں جس کی ایک بڑی سادہ مثال ختمہ ہے یعنی امبیا علیہ السلام اپنے اجماع سے اس کو دین قرار نہ دیتے سمجھانا مشکل ہے یہ دین ہے ختم کرنے کا دین بگا لوگ ہے, ہے نا یہ بات اب جب انہوں نے قرار دے دیا تو ہم بتا سکتے ہیں ہے یہ چیز ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیے جانوروں ہی کا کھانا پینا ہے تو اس کے معاملے میں بڑی بحث جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اگر نہ بتاتے شوگر کے بارے میں تو بحث نہیں ہو سکتا یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا اگر انہوں نے بتا دیا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کیوں جیسے کہ میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں تو یہ میں نے چند مثالیں دے دی اور ظاہر کہ ہم جب سنت پر گفتگو کریں گے تو بہت سی مثالیں تو اس میں زیر بیس آنی ہے پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو یعنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہوگی تو پھر تو اصل میں اس اصول کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی نا میں آپ سب جان لیں گے لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا اس میں آ جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو دین قرار دینے پر امت کے اجماع کی دلیل پیش کرنی پڑے گی یہ ہو جائے گا نا اس کے نتیجے یہ بھی آگے بس آ جائے سبر کر لیجیے پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو ان کے سوال کے فی الحال یہ مان لیجئے لیجیے ہم نے تو سارے اصول اپنے واضح نہیں کیے تو یہ مان لیجئے کہ کو حدیث میں دین قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرار تو دلانا پڑے گا نا تھوڑی دیر کے لیے مان کے آگے چلیے دیکھتے ہیں تو قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اس کا دین پہنچانے کے لیے مبوس ہوئے یعنی اللہ کے پیغم لوگوں کو نسخے بتانے کے لیے مبوس نہیں ہوئے تھے کون سا گھوڑا خریدنا چاہیے یہ بتانے کے لیے مبوس نہیں ہوئے تھے رات کو سوچتے ہوئے بچی بتی بجانی چاہیے یا نہیں بجانی چاہیے یہ بتانے کے لیے مبوس نہیں ہوئے تھے چار پائی بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے اس کا طریقہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے مبوس نہیں ہوئے تھے ایٹم بم بنانے کا کیا طریقہ ہے یہ بتانا بھی ان کا مقصد نہیں تھا کھجور کو گابا لگانا ہے یا نہیں لگانا پیون لگانا ہے نہیں لگانا زراعت کیسے کرنی ہے یہ اس مقصد کے لیے وہ نہیں آئے تھے بنانے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی ان کا کام نہیں تھا یعنی یہ وہ کام کرنے کے وہ اللہ کا دین بتانے کے لیے آئے تھے ان کے ان کے علم و عمل کا دائرہ یہی تھا اس کے علاوہ اسلن کسی چیز سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی یعنی دائرہ کہ زندگی کی دلچسپیاں تو موجود ہوتی ہیں ان کو بھی ایک انسان کی عتی سے زندگی بسر کرنا ہوتی ہے لیکن وہ جس منصب پر کھڑے تھے اس کے لحاظ سے اسلن ان کی دلچسپی یہی تھی جس کو شاہ صاحب نے بیان کے تبلیغ الرا لا بھائی جو ان کو پیغام دیا گیا اس پیغام کو انہیں پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے وہ دین ہے اس میں شبہ نہیں کہ اپنی حیثیت نبوی کے ساتھ یعنی ہر پیغمبر جو ہے اس کو اللہ پیغمبر جب بناتا ہے تو اس کی ایک حیثیت نبوی ہے نبی کی حیثیت ہے اپنی اس حیثیت نبوی کے ساتھ وہ ابراہیم بن آدر بھی تھے یعنی آگر کے بیٹے آگر ایک شخص ہے جس کے بیٹے تھے ابراہیم ایسا نہیں کہ آسمان سے وہ فرشتہ آدر ہو گیا تھا وہ ابراہیم بین حاضر بھی تھے موسا بن عمران اور عیسائی بن مریم بھی تھے اور محمد بن عبداللہ بھی یعنی ان کی ایک شخصی حیثیت تھی موجود تھی لیکن اپنی اس حیثیت میں انہوں نے لوگوں سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا یعنی یہ حیثیت میں تو جو کچھ انہوں نے کہا ویسے ہی کہا جیسے میں آپ بھی کہتے ہیں جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے یا خدا کا پیغام پہنچایا ہے یا ہم کو ماننے کے لیے کہا ہے وہ دین ہے جس کو پہنچانے آئے تھے ان کے تمام مطالبات صرف اس حیثیت تھے کہ حیثیت سے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہے اور نبی کی حیثیت سے جو چیز انہیں دی گئی وہ دین اور صرف دین ہے جسے لوگوں تک پہنچانا ہی ان کی اصل ذمہ داری ہے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے شرالی نبی ابراہیم و موسا و عیسا نکیم الدین یعنی اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا پیغمبر دین لے کر آئے ہیں کون سا دین جس کا حکم اس نے موہ کو دیا جس کی وہی ہے پیغمبر اب ہم نے تمہاری طرف کی ہے جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم موسا اور عیشا کو فرمائی اس تاکید کے ساتھ کہ اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھو اور اس میں سفر کا پیدا نہ کرو یہ وہ مینڈیٹ ہے اس کے ساتھ پیغمبر آئے ہیں صرف اس کے بتانے کے لیے نہیں بات یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تیر تلوار اور اس طرح کے دوسرے اصلیہ استعمال کیے ہیں اونٹوں پر سفر کیا ہے مسجد بنائی ہے تو اس کی چھت کھجور کے طرح سے پارٹی ہے اپنے کمدن کے لحاظ سے بعض کھانے کھائے ہیں اور ان میں سے کسی کو پسند اور کسی کو ناپسند کیا ہے نا لوگ کدو گانا سنت اس کا سنت ایک خاص مزہ کتا کا لباس کہنا ہے کہ آپ کے علاقے میں پیدا تھے یورپ میں اس کو پہنا جاتا تھا اور جس کے انتخاب میں آپ کے شخصی ذوق کو بھی دخل تھا یعنی آدمی اپنے علاقے میں جو لباس رائج ہوتا ہے پہنتا ہے اور اس نے ظاہر ہے کہ اس کے اپنے شخصیز کو لیتا ہے کچھ لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے اور نہ کوئی صاحب علم سے سنت کہنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے میں احساس کا موقف سنا چکا ہوں وہی ہمارے ضلع القدر و نمبا کا موقف ہے مسجدوں میں کوئی ابلاح بیٹھا ہوا مختلف بات ہے یا کوئی سوفی کسی خان میں اور بات کر رہا ہوں تو ایک الگ چیز ہے یہ بالکل مسلبہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ایک موقع پر اس طرح واضح فرمائی یعنی اوپر قران مجید نے ہم کو یہ بتایا بالکل معقول عقلی بات ہے اور حضور نے بھی اس کو واضح کر دیا یہ وہی ہے جو اس سے پہلے اپ کا ساتھ میں سن چکے ہیں انما انا بشر اذا مرتقم بشیئ من دینکم فغلو به واذا مرتقم بشیئ من غیب انما انا بشر انما غنمت ظنن فلا تواصلنی بالذن خودی دنیا کو یہ مسلم کی روایت ہے نیچے اس کے حوالے ہیں میں بھی ایک انسانی ہوں جب میں تمہارے دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو اسے لے لو اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میری حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ میں ایک انسان ہوں
1: میں نے اندازے سے
0: ایک بات کہی تھی تم اس طرح کی باتوں کو نہ لو جو گمان اور رائے پر مبنی ہوں ہاں جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کہوں تو اسے لے لو اس لیے کہ میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہ باندھوں گا تم اپنے دنوی معاملات کو بہتر جانتے ہیں یہ حضور نے خود پر لا دیا تو گویا پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ حدیث کے ذخیرہ اٹھائیں اور اٹھا کر ہر چیز وہ کہیں یہ سنت ہے نہیں چاہیے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ دین ہے یہ پہلا سوال تو اس کے ساتھ اس میں شخص ختم کر رہے ہیں اب چونکہ آٹھ بجے تو ساڑھے آٹھ بجے ان شاء اللہ